0: Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist wieder Jan Otto, der erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall Berlin mit dem Podcast der IG Metall Berlin, State of the Union. Er habe heute zwei ganz besondere Gäste da, die eigentlich viel mehr zu erzählen haben, als wir an Zeit überhaupt aufbringen können. Ich kündige deswegen auch gleich an, dass wir mit beiden auch nochmal in Einzelgespräche gehen werden. Nämlich unter anderem, man darf das ja nicht machen, ich muss es trotzdem sagen, den Alterspräsidenten der EG Metall Berlin, der würde sich selbst vielleicht nicht so bezeichnen. Günther Triebe, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, guten Tag. Und wir haben Manuela Wegner, du Alterspräsident. Tünnen vielleicht sozusagen, könnte, könnte man sagen. Wobei, so lange bist du ja noch ja nicht raus aus dem Betrieb, muss man sagen. Aber ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Hallo alle. So, und diejenigen, die sich mit der Geschichte der IG Metall Berlin beschäftigt haben oder vielleicht auch mit der Gesamtentwicklung der Gewerkschaften, haben natürlich den Namen von Günther Triebe immer wieder mal auch gelesen. Äh, Günther, du bist jemand, der sich politisch enorm äh, äh, Engagiert hat in den in den letzten Jahren, also auch kein unbeschriebenes Blatt, Manuela, du auch. Von daher, bevor ich jetzt viel mehr erzähle über euch und äh, ihr merkt, ich habe es jetzt ein bisschen angeteasert, jetzt sind die Leute schon aufgeregt, was macht ihr? Wo kommt ihr her? Fangen wir jetzt mit dir an, jetzt bleiben wir wieder, jetzt sind wir wieder artig, ja, jetzt machen wir wieder das Gender gerecht und sag einfach mal, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen und was war denn eigentlich deine letzte Funktion?
1: Ja, wie viele Minuten? <lacht> also Nein. ich bin ursprünglich ausschließlich Holstein, bin dann zum Studieren nach Berlin gekommen, damals schon 1977 Informatik. Das war und dennoch noch für ein Mädchen schon einigermaßen außergewöhnlich. Und habe dann Informatik studiert, bin dann der Liebe wegen geblieben, habe bei Nixdorf angefangen und Nixdorf wurde dann von Siemens gekauft und sch schon immer und die ganze Zeit war ich Betriebsrätin. Ich war bei, bei Nixdorf schon Betriebsrätin und dann später zwischendurch so mal bei der SITEC, das ist so eine Softwaretochter von Siemens, dann bei Siemens Betriebsrätin. Dann hat Siemens uns verkauft, erst waren wir Nokia Siemens, dann waren wir Corient. Und dann habe ich mich in einer dieser Aufhebungswellen geopfert und bin gegangen von Corient. und ein Jahr später wurde Corient dann auch dicht gemacht. Ich bin also sozusagen gerade noch rechtzeitig gegangen.
0: Wann hast du aufgehört? Äh,
1: zu der letzten Betriebsratswahl, muss also vier Jahre her sein. Die habe die hab ich noch gemacht, habe also meine Nachfolger noch wählen lassen und bin dann gegangen. Mhm. Also war da auch Betriebsratsvorsitzende bei Corient. wir hatten 418 Leute. Okay. War also auch nicht ganz klein, ja. aber eben nur kurz. Also es gab es nur von 2013 bis ja. 2019.
0: Du warst dann aber auch sehr lange freigestellt wahrscheinlich? und
1: Ab 2006.
0: Okay, und bis dahin hast du in deinem Job auch voll gearbeitet? Äh,
1: nee, Teilzeit. Also ich, ich habe ja. hab nebenbei noch ein Kind großgezogen und habe dann Teilzeit gearbeitet. Und Aber als ich dann freigestellte Betriebsrätin war, war eine der Bedingungen, damit ich freigestellt werde, dass ich dann auch Vollzeit arbeite.
0: Das Ah, okay. Und dann müsstest du aber auch raus. Also das heißt, wenn wir dir jetzt heute eine App geben, die du umprogrammierst, könntest du, bräuchtest du, aber wahrscheinlich, müsstest du ja, nochmal nachgucken.
1: Also als ich dann, ich wurde ja dann arbeitslos und dann, okay. also das Arbeitsamt war mit mir der Meinung, im Bereich Informatik muss ich nicht mehr unbedingt mich als T Expertin verkaufen und haben mir dann so, ach, wir, also, ja, wir haben dann interessant, habe ich so ein, so ein neues Perspektivenseminar teilgenommen und also ich, ich hätte viele interessante Gegenden, wo ich hätte arbeiten können, aber aber ich habe dann doch nicht das Richtige gefunden.
0: Und du bist jetzt schon in Regelrente oder noch in so einem Übergang? Nee, ich
1: werde jetzt demnächst 63 und dann ja. beantrage ich auch irgendwann die Rente.
0: Und bis dahin bist du in so einem Programm, wo du quasi Bin über...
1: Privatier, Privateuse. Oh. Mein Mann darf mich ernähren. <lacht>
0: Wenn er das jetzt hört, dann hat er sicherlich Doch, auch doch, er weiß das. Ja. Er, er weiß das. Ist auch ein Metaller. Okay. Das ist auch ein Metall, das ist schon eine beste Voraussetzung. Und du engagierst dich jetzt äh, im Arbeitskreis der, der Rentner oder Senioren sozusagen, aber auch noch darüber hinaus?
1: Ja, also als ich feststellte, ich würde demnächst mehr Zeit haben, habe ich das ganz wie, wie alles in meinem Leben professionell angegangen und bin mehrmals zu dieser ehrenamtlichen Börse im Roten Rathaus gegangen und habe mir angeguckt, was man denn alles machen kann. Einfach so ganz, ne, was gibt es denn alles so? Und habe auch tatsächlich dann beim BUND eine Ausbildung zur Energieberaterin gemacht, musste dann aber feststellen, allein in fremde Wohnungen gehen, war doch nicht so meins. Mhm. Und dann habe ich für Kinder vorgelesen in der Bücherei. Das war eigentlich ganz okay, das fiel dann wegen Corona weg. Naja, und dann habe ich gedacht, back to the roots, du bist schon immer in der Wiege Metall aktiv, dann kannst du ja auch zu den Senioren gehen. Und die haben als Bedingung mir genannt, wenn man mit dem Arbeitsleben abgeschlossen hat. Also man muss nicht schon noch Rentner sein, wie gesagt, ich bin auch noch gar nicht Rentnerin, sondern man darf da auch schon mitarbeiten, wenn man für sich mit dem Arbeitsleben abgeschlossen hat.
0: Also wenn ich mit 41 Privatier werden würde, dann dürfte ich bei euch auch mitmachen, indirekt. Im Prinzip ja. So, okay, gut, das ist ja schon mal eine Perspektive. Was wir an der Stelle vielleicht gleich mal erwähnen, ist, dass wenn man ähm, dann richtig also richtig Rentnerin wäre, ja, also richtig, ihr wisst, was das heißt, ähm, wenn man dann aus der IG Metall austritt, dann ist man raus, dann kommt man noch nie wieder rein. Also das wissen viele nicht, man kann als Rentner nicht mehr eintreten in die IG Metall. Das heißt, die, die dabei bleiben, haben für sich das Richtige getan, aber auch für die Organisation, weil sie dann sich weiter engagieren können, wie du gerade gesagt hast. Und äh, hast du darüber hinaus nochmal, wie schaut mit deiner Expertise zum Thema IT und so weiter? Interessiert dich da noch irgendwas? Oder da habe ich das? einfach keine
1: Lust zu. Was ich noch erzählen könnte, ich ja. bin auch noch im DGB aktiv. Ich wohne in okay. Moabit und das ist dann der Kreisverband Mitte. Und ich bin also beim DGB-Kreisverband Mitte für die IG Metall aktiv und bin da auch Super. stellvertretende Sprecherin.
0: Aha, okay. Günther, dann kommen wir jetzt erstmal zu dir. Du bist Berliner.
2: Ja. Ackerstraße groß geworden, im Wedding, geht von Ost nach West. Ich war aber im Westen in einer alten AEG. Also da bin ich groß geworden, da habe ja. ich 20 Jahre gelebt und bin da auch um eine Ecke zur Grundschule gegangen. Und dann, ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung äh, als Industriekaufmann und dann hat meine politische Gruppe bedeckt. Damals war aber gesagt, du äh, musst Arbeiter werden sozusagen. Und dann habe ich nochmal umgelernt auf Elektromechaniker. Und das habe ich bei Otis Damals Florut ist beendet, da war ich 39 Jahre und davon 31 Jahre Betriebsrat. Ja, und ja.
0: Wie lange warst du Vorsitzender?
2: Ich war ganz kurze Zeit Vorsitzender. Ich, habe mich zwar 19, also ich war früh im Betriebsausschuss, äh, aber ich habe mich 89 selber freigestellt. Ich habe an meinen Meister eine E-Mail geschrieben, lieber Axel, äh, ich melde mich hiermit auf unbestimmte Zeit von meiner Arbeit ab wenn OTS sich an alle Gesetze, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen hält und die Mitarbeiter anständig bezahlt, dann komme ich wieder arbeiten. Und das haben sie akzeptiert, das hat sich mein okay. Meister über seinen Schreibtisch hängt. Und äh, so war ich bis 2005 äh, sozusagen selbst freigestellt, also offiziell freigestellt zu sein, aber sie haben mich so behandelt. Und 2005 bin ich dadurch, dass der Betrieb geteilt wurde, in einem Betriebsteil Vorsitzender geworden, und das habe ich 2009 bei der Betriebsratswahl abgegeben, weil ich vorher einen Herzinfarkt hatte und gedacht habe, jetzt ist die Zeit mhm. zu gehen. Und hatte der was zu tun mit, mit, mit der Belastung auch? Oder? Der hatte was zu tun. Wir hatten 2004 im Dezember waren die, End-, die Schlussverhandlungen über eine Betriebsverlagerung und, oder als Alternative 40-Stunden-Woche. Und äh, das Dove war, dass äh, die Verhandlungsgruppe bestand aus vier Leuten, Vorsitzender, Stellvertreter, Ecke und noch ein Kollege. Der Vorsitzende wurde ausgerufen nach zehn Minuten, weil seine Frau im Sterben lag. Der mhm. stellvertretende Vorsitzende wurde abgerufen, weil sein Schwiegersohn mit Drogen erwischt worden ist von der Polizei. Und dann war ich mit dem Klaus Wosilowski, dem IG Metallsekretär und dem anderen Kollegen alleine. Und äh, da ich sonst immer der Mann fürs Grobe war und nicht der Verhandlungsführer, war das für mich eine völlig neue Situation Und wir haben die ganze Nacht, äh, also bis morgens um halb zwei, verhandelt. Erzähle ich mal kurz, äh, weil das war was Besonderes. Um halb elf haben sie die Verhandlung für gescheitert erklärt und äh, gesagt, ab nächsten Morgen ver verlagern sie. Und da habe ich gesagt, dann sie mal davon aus, dass ab nächsten Morgen nicht mehr gearbeitet wird, äh, weil ich wusste, der Betrieb ist zu über 70 Prozent organisiert. Bin dann auch gleich in die Halle gegangen, in die Produktionshalle, wo Nachtschicht war, und habe gesagt, Isi, also Iset, ein türkischer Kollege, vertrauens im Betriebsrat, sagt bitte der Frühschicht, wird nicht mehr gearbeitet. Dann sind wir zum Betriebsratsbüro hier und plötzlich klingelte das Handy und der Direktor rief an, ob ich noch auf dem Gelände sei. Ich sage, ja, Sie haben ja die Verhandlung abgebrochen, ob ich noch, ob ich noch weiter verhandeln würde. Da habe ich gesagt, naja, ich habe gesagt, ich würde verhandeln, lange wie ich geht. Natürlich komme ich wieder, wenn Sie wollen, komme ich wieder. Dann sind wir wieder hoch. Dann fing der Personalchef an, verrückt zu spielen, dann habe ich, also der hat gesagt, er geht durch den Betrieb nächsten Tag und erzählt, dass der Triebe 400 Familien wissen hätte. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich lasse mich nicht von jedem Idioten beleidigen und bin gegangen. habe den Stuhl so zurückgeschmissen und dann bin ich zum Aufzug gegangen, da standen dann die ganzen leitenden Angestellten und dann kam der Direktor hinter mir her und sagte, Herr Triebe, Herr Möller will sich entschuldigen, Sag ich, na dann soll er mal kommen, aber zurückkomme ich erst, wenn er sich entschuldigt hat. Ja, dann hat er sich entschuldigt, dann bin ich wieder zurückgegangen, dann habe nachts um eins den neuen Bezirksleiter Olivier Höbel angerufen, den ich nicht kannte und der mich nicht kannte, den habe ich aus dem Schlaf geholt, die Telefonnummer hatte ich von Arno Hager und habe dem kurz gesagt, was los ist und da sagt er, wieso ich ihn nachts um halb zwei wecke. Da sage ich, ja, weil es hier um 280 Mitglieder geht, kannst du darauf verzichten, wenn du willst, aber wenn du großen Wert darauf legst, dass die bleiben, dann würde ich dich bemühen, also würde ich dich bitten, dass du wach wirst. <lacht> ja, und dann hat er äh, Arno Hager beauftragt, morgens um sieben bei uns zu sein und den neuen Tarifvertrag allerdings über 38 Stunden zu unterschreiben. Äh, der gilt übrigens leider bis heute. Äh, und damit haben wir die Verlagerung aber vom Tisch gekriegt und die mhm. 40-Stunden-Woche auch. Und das war eine sehr aufregende Woche, sag ich jetzt mal. Da haben wir drei Versammlungen in der Halle gemacht im Stehen, ich habe die Kollegen abstimmen lassen über das Ergebnis der Verhandlungen und das war, ich denke mir, das war der Grundstein sozusagen für den Herzinfarkt. Mhm. Okay. Oder eine. Also einfach auch eine,
0: auch eine persönliche Grenze, ja. wo dann überlegen musstest, wie schützt du dich jetzt Ich immer noch? der
2: Kämpfer für die 35-Stunden-Woche, muss plötzlich 38 akzeptieren, ja. Ja. das um die, war schon hart.
0: Um, um, um die Verlagerung ja. aber eben auch zu verhindern, ne? Also ich sag, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, wo also der Podcast richtet sich ja auch an Leute, die noch nicht Mitglied der IG Metall sind, ähm, also den Arno Hager, ein ehemaliger Vorgänger von mir, Vorgänger, mhm. Vorgänger, Vorgänger, Vorgänger ja, irgendwie so, ähm, äh, von, von mir, der Bezirksleiter, der wiederum für Tarifthemen zuständig ist und du in deiner Rolle hast damals, weil du der zuständige Betriebsrat warst, eben natürlich am Tisch gesessen und die Verlagerung versucht zu verhindern. Richtig. Ist dir ja auch gelungen, aber hätte halt auch eskalieren können. Ja. Und, äh, ein wichtiger Punkt, der auch noch oft kam, war, du hast gerade mal eben nebenbei fallen lassen, dass ihr ein einfach gut organisiert war, mit über 70 Prozent. Das heißt, deine Bedrohungslage, dem zu sagen, der Laden steht morgen. Die wussten, dass das jetzt stimmt. Die war halt real. Ja. Ne? So, also Das ist, glaube ich, auch für viele wichtig, weil wir jetzt Manuela auch einen Bereich haben, der ist ja sehr unterschiedlich organisiert, aus dem du kommst. Manchmal gut, manchmal nicht so gut. Und die Frage ist ja immer, warum, warum muss man sich überhaupt gut organisieren? Weil man, wenn man so eine Drohung ausspricht, dann sollte man tunlichst auch durchziehen können, ja, sonst hast du das einmal gemacht und beim zweiten Mal bringt das nichts. Sagst du uns trotzdem noch kurz, also zwei Ausbildungen haben wir, haben wir jetzt gelernt, hm. so und politisch warst du auch sehr aktiv, äh, auch in der IG Metall bist du ja seit längerem. Seit ähm, 70. Äh, seit 70, ja, okay. Und äh, du hast, äh, also kam erst die politische Aktivität oder, oder, oder erst die Gewerkschaft? Oder war das immer irgendwie verb verbunden? Und ich
2: war da? erst bei Siemens in meiner kaufmännischen Ausbildung bei der DAG. Bei der IG Metall haben der Betriebsrat hat mich weggeschickt, ich wollte in die IG Metall eintreten. Die haben mir gesagt, äh, für Angestellte sind sie nicht zuständig, ich soll zur DAG gehen. Das war damals die Zeit. Dann bin ich zur DAG gegangen, bin da eingetreten und bin 2000, nee 1900. 1968 bin ich wieder ausgetreten, da waren Sozialwahlen und die haben unheimliche Hetz gegen die IG Metall und das fand ich völlig daneben und dann bin ich wieder ausgetreten. Und als ich die zweite Ausbildung angefangen habe bei Siemens, das war 1970 im Mai, da bin ich wieder in die IG Metall, wollte ich in die IG Metall eintreten, da haben sie mich erst nicht genommen, erst nach vielem hin und her, fünf Monate musste ich warten und zwei Gespräche mit den Bevollmächtigten führen über bekloppte Studenten und dann haben sie mich ab 1. Oktober 1970 aufgenommen. Natürlich ohne ohne schöne Überlegung, in, in eine Zeit, wo quasi die Leute um
0: Aufnahmen sozusagen schon, schon bitten müssen. Ähm, aber eine Anmerkung zur zu DRG ist, die gibt es halt nicht mehr. Ne? Nee. Die IG halt schon. Ja. Und äh, heute nehmen wir natürlich auch Angestellte auf. Ihr beide seid ja sehr aktiv im, im senoren Arbeitskreis unter anderem momentan. Also vielleicht wollen wir auch mal den, den Grund dieses Podcasts ja mal offenlegen. Wir haben vor einer Weile mal überlegt, auch mit unserer Pressesprecherin und für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Kollegin, wie, wie können wir eigentlich so ein bisschen dafür sorgen, dass es sichtbarer wird, dass vielleicht auch Leute sich, sich dahin bewegen und meistens hilft es ja darüber zu sprechen. Also erstmal zu sagen, was macht ihr da? Ich weiß natürlich, dass ihr eine sehr aktive Arbeit macht, aber die Leute draußen wissen es vielleicht nicht. Vielleicht... Kannst du erstmal aus deiner Sicht sagen, du hast vorhin einen spannenden Satz gesagt, ich habe dich gefragt, boah, ob du auch im Bereich IT dich engagieren willst, da hast du gleich gesagt, kein Bock. So, es ist ein Statement. Warum hattest du Lust, dich, dich im senioren Arbeitskreis zu engagieren? Was, was interessiert dich daran?
1: Also da hat mich erstmal hauptsächlich die IG Metall Umgebung interessiert. Das ist einfach so, dass ich schon, schon seit Ewigkeiten in der IG Metall aktiv bin. Ich war Delegierte auf den Delegierten. Ich habe den Frauenausschuss zehn Jahre lang geleitet. Ich habe alle möglichen... Ich war in der Tarifkommission. Also die IG Metall ist, ist für mich so wie so, so ein Stück zu Hause. Und ich kenne da eben auch einfach unheimlich viele Leute. Also die sind alle mit mir gemeinsam älter geworden... Und äh, werden auch vielleicht demnächst mal das Rentenalter erreichen und ich hoffe, dass viele von denen dann auch im Seniorenarbeitskreis aktiv werden. So, und ich betrachte den Seniorenarbeitskreis einfach als, als einen Teil der IG Metall, wo man eben, wenn man, wenn man aus dem Betrieb raus ist, trotzdem weiter IG Metall-Arbeit machen kann.
0: Günther, und aus, aus deiner Sicht, äh, wat, also du bist ja nun ziemlich lange wahrscheinlich schon dabei, ähm, bist auch Sprecher, glaube ich, im, ja. im, im, im SAK? Äh,
2: also ich bin seit 2009 habe ich aufgehört über äh, Otis, dann habe ich noch bis 2010 Geld gekriegt und habe dann äh, bei der IG Metall angefangen, Rechtsberatung zu machen, ehrenamtlich. Ich, äh, also es war klar, dass ich nicht zu Hause sitze und Däumchen drehe, sondern dass ich irgendwas machen will. Und dann habe ich hier äh, einmal die Woche äh, Rechtsberatung gemacht, telefonisch, und eines Tages kam ein Kollege aus dem Seniorenarbeitskreis zu mir ins Büro und sagte, Jünter, warum willst, willst du eigentlich nicht bei uns mitmachen? No, und dann haben wir uns meiner Kneipe getroffen und da habe ich gesagt, ja, mach ich mit, das ist genau das Richtige für mich. Und das war 2010 und jetzt bin ich, seitdem bin ich sozusagen dabei. Da war ich erst Schriftführer, dann war ich von Ulla Müller, die die Vorsitzende war viele Jahre, war ich der Stellvertreter. Und Ulla hat vorher ja mit, vor anderthalb Jahren, mit 81,5, hat sie gesagt, das reicht jetzt, und dann habe ich das übernommen und Manuela ist meine Stellvertreterin, die wohnt. Mhm. Also quasi die, die, die Chefinnen-Chefs quasi des Asakas von mir. Nicht
0: schlecht. Das fand ihr das gar nicht bewusst? Können wir ja. Es geht nicht um mich. Es geht um die, um die Frage, <lacht> ob die Leute draußen wissen, warum, warum ihr hier sitzt. Und ihr seid sozusagen, also ihr seid jetzt nicht die, die Chefs kann man ja nicht sagen, ihr seid die Sprecher, die sozusagen Richtig. auch Anliegen nach außen vertreten, dann auch zum Bevollmächtigten kommen und sagen, da brauchen wir jetzt mal was oder da haben wir eine Idee. Politisch, einfach mal mit Blick auf die die Themen, jetzt wenn man in der IG Metall so unterwegs ist, man äh, organisiert sich, weil man äh, zum Beispiel sagt, man möchte einen Tarifvertrag haben oder man möchte einen Betriebsrat äh, installieren, ja, also so die, so die klassischen Sachen ähm, oder man hat konkrete Anliegen. Zum Beispiel haben wir ja als IG Metall uns äh, übrigens auch zusammen ja mit, mit, den, mit den Senioren äh, zum Thema Mieten engagiert. Ne? Also machen wir auch nach wie vor. Aber was sind denn jetzt so, so Themen, die ihr so bewegt? Also das, das eine ist ja sehr offensichtlich, verbunden mit dem klassischen Arbeitsleben und ihr seid ja jetzt im, in der Welt danach, ne? also im Nacharbeitsleben. Wie, wie, wie versteht ihr euren Auftrag? Äh, geht es nur darum, eigene Themen voranzubringen oder geht es auch darum, zu überlegen, wie kann man der, der jungen Generation helfen, ähm, sich, sich besser aufzustellen, auch in der
2: na, also ich bin ja deshalb auch als Rentner noch in der IG Metall aus drei Gründen, sag ich mal. Das eine ist, also die Rente ist unmittelbar gekoppelt an Tarifentwicklung. Ja. Und mit einer starken, nur mit einer starken IG Metall wird man in Zukunft im Alter weiterhin sozusagen Rentensteigerung kriegen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass bei Tarifverhandlungen die Kollegen, die in den Betrieben sind, Unterstützung brauchen. Da findet ja viele während der Arbeitszeit statt und wer hat Zeit während der Arbeitszeit? Die Rentner und Rentnerinnen. Und wir haben so eine, ich sage mal, schnelle Eingreifstruppe. Da stehen eine ganze Menge Leute in der Telefonliste oder beziehungsweise E-Mail-Liste. Und dann haben wir einen Kollegen, der ist dafür verantwortlich, das zu mobilisieren. Und von einem Tag auf den anderen sind wir mindestens immer zehn, zwölf Leute, manchmal mehr da, die dann auch aktiv das unterstützen. Wir haben eigene Transparenz. Und der dritte Grund ist, ich habe inzwischen, seit ich Rentner bin, zweimal Prozesse vom Sozialgericht geführt. Mhm. Äh, für das Geld, was ich da privat hätte für bezahlen müssen, für einen Anwalt und für Gerichtskosten und so weiter, da kann ich mein Leben lang in der IG Metall bleiben. Äh, also ein Prozess reicht, um mindestens 20 Jahre IG Metall-Mitgliedschaft äh, finanzieren zu können als Rentner. Man zahlt ja nur ein halbes Prozent vom Brutto, also von der Rente sozusagen. Und äh, ich finde, das lohnt sich, weil man da einfach noch den Rechtsschutz hat. Und außerdem, der dritte ist noch, oder der vierte, wir äh, bereichern den Leuten das Leben durch äh, Besuch von Theaterveranstaltungen, durch Ausflüge, die wir machen, durch politische Veranstaltungen, die wir machen. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche äh, Mittwo Mittwoch eine Mitgliederversammlung mit 38 Leuten, Thema politischer Streik. Mhm. Wir hatten einen Rechtsanwalt da, der hat uns das Thema von allen möglichen Seiten beleuchtet und wir hatten eine lebhafte Diskussion. Wir haben dann um kurz nach vier war die Sache beendet, das war, ja, mit dem Thema befasst sich sonst kaum einer. Äh, und wir hatten, das war eine rundum jüdische Geschichte, die Leute waren interessiert, haben Fragen gestellt. Ja, und äh, so sind wir nicht nur, wie sagt manche, denken ja, Seniorenverein ist einer der, so wie Stricken bei den Frauen äh, oder, <lacht> oder Skatspielen oh, oh. oder sonst irgendwas, aber nee, wir sind <lacht> durchaus politisch. Wir machen fünfmal ja. im Jahr Mitgliederversammlung zu politischen Themen. Und manche davon sind eben speziell für Rentner, wie zum Beispiel Vorsorgevollmacht, äh, Patientenbetreuung und so weiter alles. Aber wir machen eben auch politische Themen wie, äh, wir haben zum Beispiel mal die Geschichte der 35-Stunden-Woche gemacht, wir machen politischen Streik als Thema, ja, so weiter. Bevor wir dich nochmal hören, Manuela, wollen wir vielleicht
0: nochmal drei Sachen auseinandernehmen. Also einmal, du hast sehr klar gesagt, das Sozialrecht ist jetzt auch nicht so unspektakulär. Ähm, das stimmt. Also wir stellen auch fest, dass in den letzten fünf bis sieben Jahren die Sozialrechtsschutzfälle extrem nach oben gehen. Also das ich sage mal Beispiele.
2: Mhm. Also Gerne. wenn es um eine Reha geht, die, ja. die zum Beispiel nicht genehmigt wird. Ja. Oder um ein Medikament, was nicht genehmigt wird. Oder eine Untersuchungsmethode, die nicht genehmigt wird alle so eine Frage, manchmal Fahrtkosten zu irgendwelchen, also bei Bestrahlungen zum Beispiel, da haben die bei mir Theater gemacht, da musste ich dann Gott sei Dank nur drohen, aber es gibt im Alter, gerade wenn du dann nicht mehr ganz gesund bist, gibt es viele Sachen, mit denen du dich auseinandersetzen musst und dann ist das Sozialrecht eine ganz wichtige Sache. Also bessere Werbung kann man dafür nicht machen und
0: ich kann dem nur noch hinzufügen, die, die da sitzen, die das machen, kümmern sich eben nur um Arbeits- und Sozialrecht und ja. das ist sicherlich auch eine Besonderheit, weil wenn man da will ich ja keinem zu nahe treten, aber wenn man manchmal durch die Stadt geht und dann immer guckt, was Anwaltskanzleien alles anbieten, dann ist es so ein bisschen die Mischtwarenladen. Und ich glaube, da einen Profi zu haben oder jemanden, der sich damit wirklich
2: sehr, sehr intensiv auseinandersetzt, hilft. Na, ich, kennt, ich sehe das ja bei mir Richtig, Ich bin ja noch ehrenamtlicher Sozialrichter. Mhm. Wenn da diese Wald- und Wiesenanwälte kommen, also da können sich die Leute teilweise besser selber vertreten als, wenn der als äh, so eine Knalltüten, ja. ja.
0: Du hast noch einen anderen Punkt gesagt, die Unterstützung, also quasi eine Mobilisierungsfähigkeit in mhm. kürzester Zeit, aber nicht nur um die Transparenz zu halten, sondern auch um zu, zu unterstützen, ja, also konkret ja. mit, äh, zu unterstützen. Und du hast gesagt, dass ihr euch mit vielen politischen Themen beschäftigt, die einmal sehr mittelbar sind, also die, die Vorsorge voll macht. Die ist natürlich wichtig zu wissen, was man damit macht. Aber eben auch, du hast jetzt politischer Streik angesprochen, wir wollen das ja nicht auswerten, kriegen wir Ärger mit dem Vorstand. Aber natürlich ein interessantes Thema, also auch in der Frage Mandatserweiterung. Was, was muss eine Gewerkschaft, was darf sie? Du kennst ja meine Haltung, die Juristen sind nicht unwichtig, aber die Frage, wie Recht am Ende ausgestaltet wird, das muss man manchmal halt auch erstreiten. Ja? Ja. Und zwar nicht nur vor Gericht, sondern manchmal muss Richtig. man eben die Grenzen verschieben. So ist es übrigens auch immer gewesen seit über 100 Jahren, dass die Gesetzgebung oft dem folgt, ist, was wir als Gewerkschaften vorgegeben haben. Ne? Lohnvorzahlung, Krankheitsfall und so weiter waren zuerst in Tarifverträgen äh, aufgezeichnet. Ich wollte es einfach nur äh, auch für unsere Zuhörer sozusagen nochmal so ein bisschen aufbereiten. Äh, und jetzt deine, deine Sicht, also was ich, sagst du? Ja,
1: also vieles deckt sich natürlich, aber ich habe noch, noch tatsächlich noch ein bisschen was zu ergänzen. Einmal, dass wir natürlich auch innerhalb der IG Metall weiter mitarbeiten wollen. Wir stellen allerhand Delegierte, einfach weil auch der Mitgliederanteil der Senioren kein, kein winzig kleiner ist. Und wir wollen natürlich auch in der IG Metall weiter unsere Positionen vertreten und da aktiv an, an der Rolle der IG Metall und an den Meinungen, die die IG Metall nach außen vertritt, mitarbeiten. Zum Beispiel sind sehr viele der Anträge an den Gewerkschaftstag beim letzten Mal aus dem Seniorenausschuss entstanden. Also das ist ja nicht immer nur gut gern gesehen mit diesen Anträgen, aber also wir, wir haben eben viele Themen, die uns politisch bewegen und wir tragen die dann eben auch nach außen. Wir schreiben auch Briefe an, an, an den Senat mal oder neulich haben wir mal französische Gewerkschaften unterstützt. Also es ist ein sehr breites Spektrum und der Zugang zu dem äh, Senior, also falls jetzt einer tatsächlich überlegt, der ist auf mindestens zwei Wegen möglich. Entweder man guckt sich diese Ausflüge und und Kulturveranstaltungen an und geht da einfach mal mit. Da kann man sich die Leute schon mal ankommen, kommt ins Gespräch und lernt schon mal so Leute kennen. Oder wenn man schon weiß, man scheidet demnächst aus und will auf jeden Fall aktiv werden, dann ist das so, dass man in den einzelnen Arbeitsgruppen mal reinschnuppern kann. Also der Seniorenarbeitskreis hat verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel Medien, da machen wir so eine Zeitung, die regelmäßig zu den Mitgliederveranstaltungen rauskommt. Oder eben Öffentlichkeitsarbeit, wo diese Ausflüge organisiert werden. Also da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und dann kann man da mal so rumgehen und sich die mal angucken und dann, dann bleibt man auch meistens irgendwo kleben, wo es einem dann gut gefallen hat. Also es gibt schon verschiedene Wege, wie man sich diesem Seniorenarbeitskreis nähern kann.
0: Und äh, ich komme nochmal zurück auf das, was Günther auch gesagt hat, äh, diesen Punkt, dass die Rentenerhöhung ja unmittelbar auch gekoppelt ist an die an die Entgelterhöhung. Das wissen viele nicht. Dass das sind natürlich auch also ist ja nicht nur so, dass wenn Leute keinen Tarifvertrag haben, dass trotzdem ist immer eine ungefähre Orientierung gibt an Tarifverträgen, aber auch die Rentenhöhe natürlich dadurch bedingt wird, wie, wie entwickelt sich das Entgelt? Ja? dadurch steigen die Beiträge. Ja, ähm, äh, und dadurch ist natürlich auch gibt ja diese Sozialformel äh, im, im, im Buch. Ähm, dadurch entwickelt sich die Rente und vielen ist das überhaupt nicht klar, glaube ich. Das deswegen haben wir im corona ja
2: zum Beispiel eine Nullrunde gehabt. Ja, genau. Ja, ist aber vielen, ist glaube ich vielen nicht
0: klar und das will ich nochmal ausstellen. Und den Punkt, den du ansprichst, Manuela, dass man auch einfach erstmal gucken kann, also ihr macht ja auch kulturelle Veranstaltungen, das findet man immer auf der Internetseite, das findet man aber auch in der Metallzeitung. Je nach, also wir haben ja da leider nur noch sechs Ausgaben im Jahr, deswegen ist sicherlich Internet auch sinnvoll. Die, die den Podcast hören, haben meistens Internet, aber äh, ja, man muss glaube ich dann immer wieder auch mal in die Metallzeitung nochmal die Internetseite schreiben, ähm, um sich da einfach zu informieren. Ihr seid, kann ich euch sagen, aus meiner Sicht, das ist ja jetzt nicht meine erste Geschäftsstelle, die gleitet die ein sehr aktiver Seniorenarbeitskreis und zwar ähm, im positiven Aktiv. Also ich äh, habe eine sehr klare Haltung, für mich ist die Frage von, ob, ob die Rentner nerven oder nicht eine einfache. Die nerven dann, wenn sie überall Kaffee trinken wollen, aber politisch nicht bewegen. Wenn sie aber sagen, sie haben politische Themen, die sie nach vorne bringen wollen, und du hast ja ein paar angesprochen, dann finde ich, ist das nicht nervend, sondern eine Bereicherung. Weil wir immer sehen müssen, jede Zukunft hat auch Herkunft. ja. Und ich sage mal, gerade bei dir, Günther, du hast ja oft auch, du bist ja Mitglied auch des Ortsverstandes, wenn du dann durchaus auch mal kritische Töne äußerst und sagst, pass mal auf, Leute, früher hatten wir da auch einen klaren Umgang mit der Frage Organisationsgrad, dann ist das was, wovon man ja auch lernen kann. Es ist ja nicht so weit weg, dass man sagen kann, es ist eine völlig andere Welt gewesen. Ja, Sicherlich hat sich viel verändert, aber die grundsätzliche Frage, wie stellt ihr mich im Betrieb auf, hat sich nicht verändert. Oder wie gehe ich als Betriebsrat, als Vorsitzender auch damit um? Und von Daher, ich glaube, ist es ist total entscheidend, dass ihr damit sprecht. Wir sind zum Glück, da muss man auch sagen, du hast ja sagt, es gibt natürlich einen Anteil von Rentnern, der ist nicht, der ist nicht unerheblich. Gleichzeitig sind wir keine ähm, überalterte Organisation. Wir haben ähm, von den 2,2 Millionen Mitgliedern anderthalb etwas über anderthalb Millionen auch im beruflichen Leben. Der Rest sind Rentner und Erwerbslose. Das ist eine gesunde Struktur. Ja, also schlimm wäre jetzt, wenn die, wenn die Mehrheit Rentner wären, dann hast du natürlich auch ein, auch ein Problem in der Finanzierung. Aber so ist es eine gesunde Struktur, wo man eigentlich nur voneinander lernen kann. Und ein paar Themen, das kann ich aus meiner Sicht sagen, die wir in den letzten anderthalb Jahren bewegt haben, haben uns auch ein anderes Bild gegeben nach draußen. Also die Initiative zum Wohnen kam ja von euch, muss man einfach sagen. Ich glaube, auch zur Mobilität hatten wir ein paar Sachen. Und ich finde das völlig, völlig in Ordnung. Und auch immer spannend zu hören, wie das, wie das hier laufen ist. Zumal, da könnten wir jetzt eine Stunde drüber reden, machen wir nicht. Aber ich will es mal ankündigen, wenn wir dann mal auch einzeln mit euch sprechen, dann wird nochmal spannend zu sehen sein, auch der Blick auf Ost-West. Weil diese Stadt ist ja nun mal eine Stadt, die lange geteilt war. Und ich habe in den letzten Monaten auch viel mich mit meinen Vorgängern unterhalten, wie sie das damals wahrgenommen haben, auch politisch. Und ich kann nur sagen... Ich bin ja im Osten, also groß geworden ist Blödsinn, neun Jahre lang. Danach war sozusagen Einheit. Und es war unheimlich interessant, die Sichtweise auch mal, auch mal sozusagen von meinen Westdeutschen, ich bezeichne mich nicht als Ossi und nicht als Wessi, aber mal zu, zu erfahren, wie da die Haltung war und wie sozusagen auch der Blick war. Und diese Insel, das war ja nicht immer nur einfach. Ja? Das, aber das würde, das würde extrem abendfüllend sein. Von daher würde ich auf die Zielgerade einbiegen und mal sagen, mit Blick auf die IG Metall heute oder in den letzten Jahren seid ihr ja auch kritisch unterwegs. Also, also Günther, deine Redebeiträge im Gewerkschaftstag sind legendär. Eure Anträge auch, wobei ich finde immer... Also ich sagte das mal ganz offen in diesem Podcast, mich hat man ja gewarnt damals, wenn du nach Berlin gehst, dann passe auf die Rentner auf. Und meine Erfahrung ist und bleibt, ich habe bis jetzt noch nicht dramatisch erlebt, sondern Sachen, wo ich gesagt habe, die kann man gut umsetzen. Ja? Und ich bleibe dabei, dass wir uns in die Initiative Wohnen und Eigenen, Deutsche Wohnen und Eigenen und Einnehmen stammen, hat uns nur Punkte gebracht. Und auch die Mobilitätsfrage, die ist entscheidend für die Transformation. Aber wenn ihr jetzt mal, ich komme mit dir an, Manuela, weil, weil du ja auch Jana mal reinrufst in die Delegiertenversammlung, dafür bist du ja berühmt, was nicht schlimm ist. Wenn du auf deine IG Metall guckst, nicht nur kannst du auf die IG Metall Berlin gucken, du kannst aber auch auf die gesamte IG Metall gucken. Was sagst du, ist momentan super? Was muss sich noch ändern? Und was kann bleiben, wie es ist? Und du kannst ja das aussuchen. Du kannst jetzt auf den Vorstand rufhauen, du kannst jetzt auf die IG Metall Berlin rufhauen oder du kannst auch alle loben, du kannst du machen, wie du willst.
1: Na gut, also das, äh, da ich mich ja nicht von ihr trennen konnte, obwohl ich nicht mehr im Arbeitsleben stehe, ist ja, also das meiste ist natürlich positiv. Was ich immer wieder, die ganzen Kollegen, die man da trifft, wie viel aktive Leute, wie, wie viele Leute, die im Betrieb alles Mögliche stemmen und bewegen und sich trotzdem noch nach Feierabend in die Metall schleppen, um da noch auch noch was zu bewegen, das ist einfach beeindruckend. Was mich immer früher gestört hat, war diese Fixierung auf die Betriebsratsvorsitzenden. Solange ich noch keine Betriebsratsvorsitzende, ich wollte sogar mal den Ortsvorstand, das war undenkbar, ich war keine Betriebsratsvorsitzende, was sollte ich denn im Ortsvorstand? Die fand ich sowohl, als ich keine war, als auch als ich dann Betriebsratsvorsitzende war, als störend. Also wenn du Betriebsratsvorsitzende bist, dann hast du so viel um die Ohren und so viel zu tun im Betrieb und auch, auch drumherum. dann hast du eigentlich weniger Zeit für die IG Metall. Und das finde ich jetzt als Renderin so angenehm, dass ich jetzt wirklich Zeit habe und mich um die Sachen kümmern kann, zu denen ich Lust habe. Also diese Fixierung, die hat mich damals sehr gestört. Jetzt noch was finde ich besonders gut. Ich finde eigentlich die, die Meinung, die die IG Metall nach draußen vertritt, meistens gut. Es gibt da manchmal so Autogeschichten, die mir nicht so gefallen. aber Und auch, dass sie in der Lage ist, schnell zu reagieren. Also ähm, manchmal, manchmal nicht ganz schnell genug. Ich weiß nicht, die ersten Aufrufe für diese Demo jetzt am, am vergangenen Sonntag kamen von der, vom DGB und von Verdi. Da habe ich die IG Metall drauf vermisst. Also jetzt bin ich doch eigentlich beim Loben. Jetzt meckere ich ja schon wieder. <lacht> also äh, ja, mir, ich, mir liegt das Meckern eher. Nein, ich, 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 ich bin bin mit der IG Metall eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden und was womit ich nicht zufrieden bin, das versuche ich halt zu verändern.
0: Okay, also wir müssen da vielleicht nochmal drauf eingehen, ich mache das kurz, du meinst die Friedensdemo, die ist einfach in relativ kurzer Zeit zusammengeschustert worden und von daher ist der Aufruf auch zehnmal geändert worden, die IG Metall ist in diesem ja, ja, Bündnis mit, mit drin ja, ähm, und äh, beteiligt sich da auch und äh, ich setze da auch drauf, dass wir da an den nächsten Wochen, also ich hoffe ja, dass es schnell vorbeigeht mit dem Krieg, aber man muss ja alles befürchten, dass wir uns da auch weiter engagieren. Da sind wir natürlich auch auf euch angewiesen. Ja, ja. also Ich finde auch, dass die Friedenspolitik der IG Metall mal wieder eine Renaissance gebrauchen bedarf. Ja? Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Okay, also du hast gesagt, du bist im Grunde fein, versuchst die Sachen zu ändern. Das ist ja auch der Grund, warum du dich engagierst ehrenamtlich. Und darum geht es ja auch, dass man den Leuten sagt, pass mal auf, ihr könnt Mitglied werden, dann könnt ihr das still tun. Oder ihr bewegt euch eben, engagiert euch, die Betriebsratsvorsitzenden hast du ja angesprochen, ich will das ja nicht bewerten, ich sage nur so viel, wichtig ist für uns dann natürlich immer, dass wenn dann jemand anders entsendet wird, dann muss er aber natürlich auch mit der Stimme sprechen des Betriebs. Und das ist manchmal das Dilemma, dass wir dann meistens das so haben, wenn wir dann mit der, mit der Vorsitzenden sprechen, dann, dann kann die uns eine Zusage geben. Und wenn wir, wir haben ja mittlerweile Leute im Ortsverstand, die nicht Vorsitzende sind, ja, will ich mal sehr deutlich sagen. Und dann braucht es manchmal noch eine zweite Schleife. Und du hast jetzt wiederum, ich will da ja nicht sozusagen dich jetzt inhaltlich in die Enge führen, aber du hast gleichzeitig gesagt, wir brauchen diese Schnelligkeit. Und das ist manchmal unser Dilemma, wenn wir dann Absprachen treffen und dann muss es nochmal eine Schleife geben. Wir haben das, wir haben BMW kann ich mal hier erwähnen, da haben wir jemanden, der ist freigestellt, aber nicht der Vorsitzende. Und da ist es so, dass wenn mit dem Sachen besprochen werden, dann sind die auch klar. So, aber wir haben auch das andere Phänomen. Also es gibt so eine Historie, will ich damit sagen. Da muss man ein bisschen gucken, wie geht man damit in Zukunft um?
1: <lacht> da will ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen? Ich Unbedingt. bin mir nicht ganz sicher, dass, dass ich in einem Betrieb arbeiten will, wo der wo, wo das gemacht wird, was der Betriebsratsvorsitzende sagt. Also ich habe auch, als ich Betriebsratsvorsitzende war, immer noch eine Runde gedreht und ich habe dann gesagt, ich gehe davon aus, das können wir machen, aber ich muss erst mal einen Betriebsrat fragen. Und dann haben wir erst eine Betriebsratssitzung gemacht und ich habe mir das absegnen lassen. Also ich, ich, bin, ich komme von Siemens und hatte da einen Betriebsratsvorsitzenden, der der sehr patriarchalisch war und der alles autokratisch entschieden hat. Und so eine Betriebsratsvorsitzende wollte ich nie sein. Also das ist mir klar, dass das zum Arbeiten einfacher ist, aber dann musst du die ganze Demokratie abschaffen. Demokratie ist immer langsam.
0: Stimmt. Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass es darum geht, dass, dass eine Person die Entscheidung abschließend trifft, aber die also du hast es ja gerade schon angesprochen. Wie gehst du dann rein in die Sitzung? Du sagst, passt mal auf, das ist besprochen, ich würde das gerne machen. Seht ihr das auch so? Das ist ja ein Unterschied, als wenn du frei jetzt schießen machst und sagst, schaut mal, jetzt lass uns noch dreimal befinden, weil das Geheimnis an Demokratie und an der gewerkschaftlichen Demokratie ist ja auch, dass du es trotzdem immer mit einem Fokus machen musst. Also wir machen es ja nicht aus Spaß, sondern wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben eine Betriebsschließung zu verändern oder wir haben eine große Aktion, dann ist ja äh, das manchmal auch, will das jetzt ja nicht, ich würde jetzt nicht sagen, wie im Krieg, das möchte ich nicht sagen. Aber dann muss man auch gucken, dass die Ketten eingehalten werden, mehr habe ich nicht gesagt. Und wenn das geklärt ist, also auch umgekehrt, dass egal wer da sitzt, er diese Rückkopplung geben kann, dann ist alles gut. Ja, aber wenn das nicht erfolgt und das ist manchmal der Fall, dann ist es halt, ich äh, will das ja nicht verteidigen, wir haben es jetzt anders gemacht, ja? aber vielleicht zur Erklärung, warum das mal so war. Ich kann es, wie gesagt, nicht bewerten, jetzt der Ortsverstand sieht aus, wie er aussieht
2: und gut ist. Günther, du darfst jetzt auch, du darfst kritisieren, du darfst loben und du darfst gleich lassen. Also mich stört, seit ich in der IG Metall bin, die äh, ab und zu mal etwas schwächere, aber dann auch wieder stärkere Bindung an die SPD. Äh, also wenn ich mir ansehe, wie von der IG metall aus das Koalitionspapier zum Beispiel bewertet wird, wo ich ganz wenig kritische Punkte gefunden habe, zum Beispiel viel zu wenig in Bezug auf dieses Thema Aktienrente. Das, also finde ich eigentlich ganz schlimm, das hat mich noch nie gehindert, in der IG Metall zu bleiben, aber das hat mich auch nicht gehindert, den Mund aufzumachen an den Stellen, wo ich das für erforderlich halte. Was ich verbesserungswürdig finde, ist, also beispielsweise habe ich immer als Betriebsratsvorsitzender und als Betriebsrat äh, die Meinung gehabt, ich vertrete die IG Metallmitglieder im Betrieb anders als die nicht mit IG Metallmitglieder. Ich habe immer gesagt, für die IG Metallmitglieder mache ich die Kür. Da habe ich auch Betriebsversammlung gesagt, ihr könnt mich nach dem um Zweier anrufen, wenn was wichtig ist, dann stehe ich auf und mache irgendwas. Und für die anderen mache ich das, was im Gesetz steht. Und äh, als Priorität haben immer die Mitglieder. Und wenn das alle machen würden, dann wären wir, glaube ich, einen erheblichen Schritt weiter. Und äh, was ich gut finde, ist, dass sich hier in den letzten anderthalb Jahren äh, im Bezirk, äh, bzw. in der Geschäftsstelle Berlin, eigentlich so verändert, wie ich mir das vorstelle. Nämlich, dass Bewegung kommt, dass den Leuten in den Hintern getreten wird, dass Belegungen gestellt werden für Hilfe und nicht nur äh, mit der Gießkanne sozusagen überall rumgegangen wird, das finde ich richtig und das werden wir auch als Senioren tatkräftig unterstützen. Das gefällt uns eigentlich allen und da kann ich nur sagen, weiter so
0: also jetzt müssen wir Schluss machen, weil mit einem Lob muss man eigentlich aufhören <lacht> an, der, an der Stelle, aber also ich finde, äh, äh, als, als die Chefstelle so ein Lob zu bekommen, äh, zeigt ja auch, dass wir nicht ganz verkehrt unterwegs nee. sind, weil die Kunst wiederum, da kommen wir zu deinem Thema zurück, die Kunst ist ja dann in so einer demokratischen Willensbildung dafür zu sorgen, dass alle sich ungefähr auch dahinter versammeln können und sagen können, das ist der Weg, den wir jetzt gehen, Ja, weil äh, die Frage, wie ihr unterstützt, wie engagiert ihr euch da bewegt, hat ja auch da was damit zu tun, ob ihr diesen Kurs einfach mittragt und ich kann nur sagen, uns hilft das immer weiter, wenn ihr das auch unterstützt, auch auf Versammlungen und so weiter. Weil wir natürlich, das ist kein Geheimnis, versuchen hier erheblich etwas zu durchbrechen. Nämlich diesen Gedanken, so nach dem Motto, ist es ist egal, was ich mache, mir wird schon ihr helfen. Sondern man muss klar sagen, die IG Metall ist keine Caritas, sondern hier, wir haben ein Mandat. Und von denen, von denen wir ein Mandat haben, für die handeln wir.
2: Von, von denen, von denen wir
0: kein Mandat haben, die aber eine Meinung dazu haben, denen muss man sagen, das ist schön, dass ihr eine Meinung habt, wenn ihr sie einbringen wollt, dann müsst ihr beitreten. Dann könnt ihr sie äußern. Ja, und dann müssen wir aber immer noch gucken, ist die belegt hm. oder, oder sind das Einzelmeinungen? Das ist ja die große Kunst, von dem, auf was du sprichst, Manuela, dann, dann auch abzuwägen, ne? also in der Meinungsbildung abzuwägen und äh, nicht dafür zu sorgen, dass nur der, der am lautesten gerade geschrien hat, gehört wird, sondern auch zu gucken, dass ich alle höre und dann ein Bild mache. Und das ist der Fokus für die IG Metall Berlin. Der Job, den wir haben, du bist ja auch im Ortsverstand, ist, wir müssen dafür sorgen, A, dass die IG Metall Berlin äh, groß bleibt, größer wird im besten Fall. Also es gibt ja auch den Auftrag äh, in der Satzung, dass wir uns mindestens mal selbst erneuern und dass wir dafür sorgen, dass wir auch handlungsfähig sind. Das ist der entscheidende Punkt. Da unterstützt ihr, habt ihr ja vorhin gesagt mit euren Themen. Ja, ähm, aber es ist keine Kleinigkeit. Und äh, ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Blick habt auf die IG Metall Berlin, weil das heißt, wir haben auch was geschafft, wenn das bei euch ankommt. wenn Du kriegst das natürlich manchmal sehr direkt mit im, im Ortsverstand. Und vor allem, was mich freut, kann ich auch sagen, aus meiner Sicht, dass wir wieder Diskussionen haben. Und ich finde, ehrlich gesagt, überhaupt nicht schlimm, wenn wir auf einer Delegiertenversammlung mal krachen lassen. Ich habe manchmal, das ist meine persönliche Kritik in der eg Metall, denke ich, mein Gott, Kampforganisation, aber ist nicht in der Lage, sich mal zu streiten, weil die Kunst ist ja, sich zu streiten und danach trotzdem in die gleiche Richtung zu laufen. Das ist die Kunst. Das ist für mich auch die Frage von, wie man Demokratie zusammenkriegt. Und dann Solidarität heißt auch, dass ich dann manchmal äh, auch, auch ein Teil unterordnen muss, der aber an einer anderen Stelle vielleicht sich dann wieder durchsetzt mit einer, mit einer Meinung. Es gibt
2: ja? ein uraltes Prinzip in der Arbeiterbewegung, was heißt Freiheit der Kritik und Einheit der Aktionen. Und, äh, und das müssen wir eben praktizieren. Solange wir diskutieren, ist gut, aber wenn wir was beschlossen haben, dann muss es doch gemacht werden.
1: Noch ein gutes Schlusswort.
2: Dem ist eigentlich überhaupt nicht mehr hinzuzufügen.
0: Jetzt käme eigentlich der Punkt, an dem ihr nochmal Fragen an mich oder, oder Fragen an die IG Metall Berlin stellen dürft.
2: Habt ihr welche? Nee, ich habe keine. Ich kann meine ja immer überall stellen. <lacht>
0: so <sieht's. lacht> Genau, ich muss trotzdem fragen, ja, weil, ja. weil die, der Podcast hat dieses Format, das wir das anbieten. Hast du noch irgendeine wichtige
1: Frage? Nee, das ist äh, alles gut.
0: Wunderbar. Dann lassen wir das so stehen.
2: Besseres Schlusswort gibt es nicht. Äh, kannst du das nochmal wiederholen? Äh, Freiheit der Kritik und Einheit der Aktion. War schon unter August Bebel. Und mit diesem Schlusswort
0: schließen wir den Podcast der IG Metall Berlin State of the Union ab. Danke, lieber Günther, danke, liebe Manuela. Mich hat sehr gefreut, war extrem kurzweilig. Die Stunde ist schon wieder um. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei State of the Union, der Podcast der IG e Metall Berlin mit Jan Otto, dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer. Macht's gut.